0: Boa noite pessoal, boa noite nossos web ouvintes, hoje é quinta-feira, aqui uma quinta-feira chuvosa aqui em Florianópolis, hoje é dia 17 de dezembro desse fatídico ano de 2020, está terminando o ano e hoje, na verdade, também é um dia muito especial, porque é o nosso trigésimo programa, exatamente, estamos fazendo aniversário de 30 programas e também é um dia especial porque é o nosso último programa desse ano de 2020. E sendo o último programa, como sempre, todos são muito bons, mas o último programa vai ser um programa super especial. Eu sou o Dr. Funchal, esse aqui é a Rádio Web Marcou no Esporte e esse aqui é o nosso programa Marcou Medicina Esportiva. E vocês, como bem sabem, sempre ao meu lado direito, ah, talvez do meu lado esquerdo, talvez na frente, bom, não sei, mas sempre ao meu lado, eu divido, os eu divido o programa e divido os meus microfones com a fisioterapeuta Andresa Garrete, Garrete com dois T's, seja muito bem vinda Andresa, esse é o nosso último programa do ano, vamos fazer com que ele seja memorável, né? então tenha, seja muito bem-vinda, tenha uma boa noite.
1: Boa noite, Fluchal. Boa noite a todos os ouvintes. É um grande prazer a gente estar aqui no trigésimo programa. Sempre com um convidado muito especial, mas é claro que quem ri por último ri melhor. E eu tenho certeza que vai ser um super programa.
0: Ah, com certeza absoluta. E lembrando, viu, Andresa, nós estamos em pelo menos oito plataformas de áudio. Então dá para escutar o programa de todas as formas possíveis e imaginárias. Nós estamos no Facebook, que é uma plataforma muito conhecida, o Instagram. Depois a gente vai para o IGVT, né? a gente está no Twitter, a gente tem WhatsApp. Quer recordar para nós aí o WhatsApp nosso ou não?
1: Claro, o WhatsApp as pessoas que são mais tradicionais ainda não querem aderir o Instagram, o Facebook, usam o WhatsApp que isso não tem quem não use, que é o 489-8812-8586. Então a gente recebe algumas perguntas, sugestões do programa e estamos sempre muito bem-vindas por esse WhatsApp.
0: Maravilha. E no caso depois, se a pessoa quiser escutar o programa novamente ou participar, logicamente ao vivo, sempre é importante, mas quer escutar de novo ou teve um problema e não pôde ver o programa, ele pode assistir depois ou não?
1: Pode, pelo podcast do Marcou no Esporte, daí sempre tem o título né, com o nosso convidado e hoje... É, vai estar sempre no dia seguinte, a gente já está no podcast.
0: Exatamente, então o Spotify é outra plataforma de áudio muito conhecida, baixa lá, escuta o podcast, como a Andresa sempre gosta de lembrar, fazendo uma atividade física, que aí não tem problema de perder o nosso programa e poder assistir também, né Andresa?
1: Exatamente, perfeito, Conchal.
0: E aí Andresa? No, como é que vamos começar esse nosso programa? Quais são as chamadas da saúde da semana desse último programa?
1: Muito bem, vamos trabalhar. Dia 21 de dezembro nós temos o Dia Nacional do Atleta. E vale lembrar que quem pratica atividade física, quem cuida da sua saúde, da alimentação, é considerado atleta e merece uma homenagem.
0: Maravilha, com certeza absoluta. Todos os praticantes de atividade física e todos aqueles que gostam de competir também, mesmo de forma recreativa, né? São atletas e são cuidados por nós, né, Andresa? Estão dentro do nosso foco de atenção, né? Das nossas, das nossas metas também, como tratamento, orientação. Então, Perfeito. parabéns a você que é atleta e que faz atividade física.
1: Uhul! E. E a gente, na medicina do esporte, na fisioterapia do esporte, é para todos. Não é apenas para os atletas de alto nível, como muita gente ainda pensa. Não, é só para clubes. Também é. Mas para quem pratica atividade física, então a gente está para todo mundo. Temos também, no dia 14 e 21 de dezembro, a Semana da Mobilização Nacional da Doação de Medula Óssea, que é tão importante, salva tantas vidas. Não só para conscientização de novos doadores, mas para quem já está cadastrado, atualizar o seu cadastro.
0: É, isso é uma coisa bem importante. Então, a doação de medula óssea, isso aí salva vidas, né? Muitos tratamentos necessitam, né? Tumores do sistema hematopoético precisam disso. Então, é interessante a gente relembrar isso. Às vezes, isso é pouco difundido, pouco comentado, mas isso é uma coisa bastante importante. Por isso, a gente tem um dia. E é sensacional, como você mesmo falou, a pessoa que já tem o um cadastro, às vezes precisa renovar esse cadastro, e aí todos os bancos né, e que fazem esse tipo de transplante ficam super satisfeitos.
1: Isso aí, Funchal. E agora vamos para o nosso minuto da saúde bucal com a doutora Camila
2: Pazinho.
0: Opa, vamos lá, Camila.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Passando aqui hoje para, na verdade, deixar o meu recadinho de agradecimento desse tempo que nós estivemos juntos agora em 2020. Doutor Funchal, Andresa, muito obrigada. Pessoal, a todos vocês que sempre nos acompanham, muito, muito obrigada. Esse ano que foi um ano tão atípico né, a todos nós, mas que veio para deixar um recado do quanto é importante a prevenção, os cuidados, nós, uh, nós conseguimos prestar atenção na nossa saúde. Tá certo? que é uma coisa que a gente, sendo da área da saúde, a gente preserva tanto. Então, que o ano que vem seja um ano muito próspero a todos vocês, que traga muitas alegrias e que seja repleto de muita saúde. Contem comigo e até mais.
0: Ah, Camila, é, nós que agradecemos a você, viu? Tem deixado todos os nossos programas sempre mensagens muito boas, muitas dicas de saúde bucal. Né? Nós que agradecemos, né, Andresa, a participação dela. Então, a doutora Camila está convidada para o ano que vem continuar aí prestigiando o programa e sempre deixando uma dica que é sempre muito importante e que enriquece aí, principalmente a saúde bucal de todo mundo, né, Andresa?
1: A gente agradece muito a Camila maravilhosa. E temos também um minuto da, com a nossa nutricionista, que é a Ana Évora.
2: Oi, eu sou a Ana Évora, sou nutricionista. Hoje a gente chegou no nosso último minuto da saúde de 2020 e também a gente vai entrar numa fase que pode acontecer alguns exageros na alimentação. Então, hoje eu vou dar algumas dicas para evitar o mal-estar. Primeira coisa, você deve mastigar muito bem os alimentos. Quando a gente mastiga, a gente melhora a digestão desses alimentos. É, a digestão do carboidrato já inicia na boca, então quando a gente mastiga bem esses alimentos, a gente melhora essa digestão. É, além disso, existem alguns alimentos que contêm substâncias que melhoram a digestão. Um deles, né? por exemplo, o abacaxi e o mamão, que possuem o abacaxi bromelina, o mamão papaina, que são substâncias que ajudam na digestão de proteína. Além disso, o mel, ajuda, o mel cru ajuda na digestão. É, o abacate ajuda na digestão de lipídios, a manga na digestão de carboidratos. E você pode consumir também o kefir de leite, que melhora a digestão e também melhora a saúde intestinal. É, o ideal é que você evite os alimentos que você seja intolerante E você pode também consumir enzimas digestivas para melhorar a digestão é, Na minha redes sociais eu vou estar dando mais algumas dicas e vou estar dando algumas receitas também. Você pode me acompanhar por lá. Quero desejar a todos um feliz final de ano, um ótimo 2021. Todos nós tivemos um 2021 ano atípico, é preciso que a gente aprenda as lições que 2020 trouxe e que a gente possa ter um ótimo 2021 para
3: todos.
0: Ah, Ana, obrigado. Exatamente, a gente tem que aprender as lições que nós tivemos. E nós aprendemos todas as lições que a Ana Évora nos deu, né? Com várias dicas né? de nutrição adequada, que isso aí é super importante né, para nós também. Né? Então, a Ana também está convidada a continuar dando sempre a sua diquinha nesse minuto da saúde e da nutrição.
1: Muito boas dicas da Ana.
0: Aprendemos muito. Andresa, quando ele chá, Hei <risos> <risos> yi hao shen sei sei fun xa. Ni Ah, Andressa, tu sabe falar chinês também?
1: Olha, fun a gente tem que falar que a gente treinou a semana inteira, né? Mas eu tenho certeza que ninguém vai nos entender. A não ser uma fisioterapeuta que esteja... Não, uma, uma brasileira que esteja na China.
0: Ah, Com certeza eu não falo nada de chinês, isso aí é tudo no Google Translator que, a gente, que eu peguei, mas de verdade é interessante a gente ver, é uma língua completamente diferente, costumes bem diferentes, já tive a oportunidade aí a China, e realmente é um mundo à parte ao nosso, né? E esse
3: realmente.
0: dia de hoje nós vamos fechar então esse nosso programa com chave de ouro. Uh, nós vamos ter uma convidada super, super especial, você vai gostar bastante, viu Andresa? Porque é uma fisioterapeuta, né? Então, é... você vai gostar porque é fisioterapeuta. É uma mulher, você também gosta, então aí, para gente empoderar as mulheres. Mas eu não preci... ela não precisa nada disso, viu? Porque ela, na verdade, é uma fisioterapeuta com uma formação fantástica. É a doutora Caterine Ferro Moura Franco, que é doutora em fisioterapia, é, fisioterapia pela Unicid. Especializada em fisioterapia músculo esquelética pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, da qual eu sou egresso, você sabe, né, Andresa? Eu fiz o pavilhão Fernandinho Simonsi, sobrevivi ao pavilhão, né? Hum. E de, da onde eu, na verdade, aprendi tudo de ortopedia, né? Ela é sócio especialista em fisioterapia esportiva pela SONAF e pela Brafito, que são as duas entidades fortes aí da fisioterapia brasileira, né? E ela é fisioterapeuta na China, Viu? no time de futebol feminino Shang-Chun Dazaron, não sei se falei certo, mas ela vai me, me corrigir, fisioterapeuta da seleção brasileira de futebol, aliás, que jogou agora outro dia e deu um show, viu? matou o Equador. Olha, muito bem-vindo, Caderini, seja muito bem-vindo ao nosso programa de fechamento do ano de 2020 e eu espero como sempre, que seja um programa muito bom para todos nós. Ah, boa noite a todos. Eu estou muito feliz e honrada de estar aqui hoje com vocês.
4: Muito obrigada pelo convite.
1: Caterine Ferro, o próprio nome Jesus diz, né? Tem que ser de ferro mesmo para conseguir... Tá na China, com futebol, tem uma carreira, né? Um tanta tanta titulação importante, que a gente sabe que é com muito mérito e muita garra, muito ferro mesmo para a gente conseguir tudo isso. Então, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, falasse um pouquinho da sua carreira,
4: né? Um resumidamente dessa trajetória até hoje. Certo, obrigada, Andressa. Então, é, como o doutor Funchal já falou muito bem, né? Eu sou fisioterapeuta, eu sou alagoana. É, me formei aqui em Alagoas, é, fui para São Paulo, tive a honra de fazer a minha especialização na Santa Casa, como o doutor Funchal falou, para mim também aconteceu isso, eu aprendi a ser fisioterapeuta na Santa Casa, né, que eu levo para mim assim, com, com muito amor, é, e participo da SONAF, atualmente eu sou é, membro da Comissão de Futebol da SONAF, é, a primeira mulher né, participando dessa comissão. E trabalho com futebol feminino já há alguns anos, há cinco anos. Né? Tive a honra de participar de uma Copa do Mundo, né? que foi a Copa do Mundo do ano passado. É, e agora estou é, nesse desafio né, enorme que é trabalhar no futebol chinês, no futebol feminino chinês. E estou aqui. Fiz meu doutorado também em São Paulo. Só que aí no doutorado eu fugi um pouquinho da área esportiva, acabei entrando na área da dor crônica. É, e eu acho que isso me deu bastante é, ferramenta também para trabalhar com os atletas. Então, é basicamente isso.
0: Bem legal. Basicamente isso, como se fosse pouca coisa. É muita coisa, <risos> né? A gente já teve a oportunidade aqui, tem no nosso programa várias pessoas envolvidas com o futebol feminino, como a doutora Flávia Guimarães, a doutora Vanessa de Ribeiro, certo? Nós já tivemos aqui até o doutor Marco Aurélio Cunha falando do futebol feminino, falando do crescimento do futebol feminino. E agora nós temos você, que também é uma especialista nisso. A gente queria que você falasse um pouco. O que está que acontecendo com o futebol feminino no Brasil? Realmente está crescendo? Nós tivemos agora a final do Campeonato Brasileiro, viu? Você torce para o CSA ou para o CRB?
4: Eu torço para o CRB.
0: CRB. Então, mas o Havaí jogou a final com o Corinthians, né? Então, final, a Sim. primeira final do Campeonato Brasileiro, com, pass... com transmissão por... pelo Sport TV, né? Que, que é, é, logicamente, um crescimento, né? Uma coisa bastante importante ali. Que... Como é que você vê o crescimento aí do futebol? E, obviamente, com o crescimento, existe a necessidade do das... aumento das lesões e do... dos profissionais que cuidam das atletas, né?
4: Isso. Não, eu vejo um crescimento é, fantástico, né, esse crescimento ele tem sido exponencial, eu acredito que a Copa do Mundo, ela aumentou muito a visibilidade do futebol feminino, né, é, eu acredito que as pessoas, é, pelo fato de, ser, de ter sido televisionado, as pessoas começaram a assistir a se empolgar mais com o futebol feminino, então no decorrer do ano a gente teve vários campeonatos, a gente teve várias pessoas é, começando a acompanhar o futebol feminino, não só a Seleção, mas os times, né? Então eu acho que a tendência é esse futebol feminino crescer cada vez mais e, e as pessoas, as meninas, serem mais estimuladas a entrar no futebol, né? Desde cedo, assim como os meninos são. Assim como, né, essa, essa, esse estímulo está refletido na, no aumento dos campeonatos, né? E aí, como você falou, com certeza, é, aumentando-se os campeonatos, aumentando-se a quantidade de jogos. É, a tendência é aumentar o número de lesões, né? Isso aí aumenta a necessidade de mais cuidado, né? Um trabalho de prevenção mais aprofundado. E aí eu acho que é uma, um momento muito bom para fisioterapeuta esportivo, né? Para profissional que lida com esse tipo de atleta. Eu acho que é um momento muito bom para o futebol feminino. Maravilha.
1: E nessa questão dessa visibilidade aumentando, as lesões aumentando, que o doutor Funchal deu uma puxada... O que, que a gente poderia falar assim, que tem de diferente da mulher, né, do futebol
4: para o homem, e nessa questão das lesões? Então, é, basicamente, a, a, os principais tipos de lesões, eles são é, comuns, tanto no futebol feminino como no futebol masculino. Então, o principal tipo de lesão que mais acomete jogadores de futebol são as lesões musculares. Isso acontece tanto no homem quanto na mulher mas a mulher em é, muitos estudos têm mostrado que a mulher tem uma quantidade maior de entorces. né? Então, enquanto que em alguns estudos as mulheres é, o, a segunda lesão mais comum em mulheres são as entorses, em alguns estudos até a, o primeiro tipo de lesão são as entorses. Nos homens são as contusões. Então, as mulheres elas por exemplo acabam tendo muita entorse de tornozelo, muita entorse de joelho, né? As lesões de LCA Alguns estudos trazem de 5 até 7 vezes mais lesões de LCA em mulheres do que em homens, né? Cada, cada é, estudo varia um pouco em relação a isso. Então, é, em relação à epidemiologia, essas são as principais diferenças, né? Em relação à a, a, a prática, é o fator hormonal, né? A gente sabe que a mulher ela tem um componente... É muito diferente do homem, que é o ciclo menstrual, e que acaba influenciando até em relação ao tipo de lesões, né? Por isso que as mulheres acabam tendo mais lesões de LCA. E também em termos de desempenho, né? Predisponibilidade a lesões em determinados períodos do ciclo menstrual. Então acaba tendo essa característica que é um pouco diferente. Mas em geral, não muda-se tanto assim.
0: É, isso é bastante interessante. E aqui até vou recordar um, um fato aí que talvez você não saiba, mas uh, é legal. Uh, o nosso produtor ele tem em casa uma super jogadora, viu? Ele tem a Nath, né? que, que aparece direto aí na televisão, no, no Sport TV, na ESPN, em programas do, do Globo Esporte, jogando futebol, vai jogar agora o Sub-14, né? o Fabiano pode até me corrigir. E ela na verdade tem uma habilidade muito grande, como várias outras meninas, né? Eu tive a oportunidade agora de ver o último jogo da seleção brasileira e a gente vê realmente a qualidade do nosso time, como as meninas jogam, jogam tecnicamente é, super bem e até é, superior às jogadoras da América, da América do Sul. Isso me lembra, viu? Você que é menina, você, isso me lembra quando eu era garoto, e eu adorava assistir os jogos da seleção brasileira, e quando eu ia jogar com times como o Equador, é, Chile, é, Venezuela, eu não tinha dúvida de que ia vencer. Eu, a, na verdade, a minha dúvida era de quanto ia vencer, né? E a gente viu isso no jogo do Equador. Foi um massacre terrível, até por uma questão técnica, né? Isso, agora, eu vou falar com você, é uma questão interessante que eu vejo. O futebol masculino se perdeu bastante, mas parece que as meninas do futebol, principalmente da seleção, respeitam muito a questão do, do, da questão é, técnica e, do, do, e da distribuição no campo, né? E do da, de guardar essas questões. Isso você vê também na questão do tratamento, né? Assim, seguir o tratamento. Como é que é? é fácil ou é difícil de tratar essas superatletas?
4: Não, elas são fantásticas. assim, Elas seguem realmente o que a gente fala. É, lidar com elas no dia a dia é uma coisa fantástica. É, até em termos de relação interpessoal mesmo, sabe? Com todas elas, você... É, é aquela coisa, você olha aquela atleta que você admira e diz, meu Deus, e aí você está com ela e ela está ali sabe, é, te respeita, respeita a tua opinião, segue o que você fala, então trabalhar com as meninas é uma coisa fantástica, eu adoro. Muito ah, bom. Bacana. E a gente está agora, né,
1: falando o tempo inteiro de vacina para COVID e vamos falar então de vacina das lesões músculo esqueléticas. O que que a gente tem, né, o Fife levam o que que vocês têm usado na seleção, um pouco aí na China, nessa prevenção de lesões músculo esqueléticas que a gente
4: trabalha? É. Em termos de, a gente fala assim, que protocolos como o Fifa Eleven, eles são exatamente isso, é uma vacina que eles servem para você fazer meio que com todo mundo, é, na dúvida você faz. Né? Então, os estudos, eles têm mostrado uma efetividade desse protocolo, mas a gente vê que, às vezes, no dia a dia, a implementação dele é um pouco difícil, né? ele é um pouco grande, ele é um pouco difícil de implementar. É, na minha opinião, o, e, e assim, alguns estudos têm mostrado isso, que trabalhar um, uma estratégia preventiva individualizada, ela acaba sendo mais eficaz, né? Tem até um estudo recente que mostra que atletas ca, ca, categorizadas como tendo maior risco de lesão, elas se beneficiam muito mais de um programa preventivo do que aquelas categorizadas em baixo risco. Então... É, o ideal é que se faça uma avaliação né, de vários aspectos relacionados. Então, sabendo quais são a, a epidemiologia da, do futebol feminino, quais são as áreas mais afetadas, as lesões mais afetadas, fazer uma avaliação baseada nisso e avaliar o que cada atleta precisa fazer e direcionar melhor, para que todo mundo não tenha que fazer aquele monte de exercício. Então, na seleção, a gente acaba tentando fazer isso, obviamente, o nosso controle em relação a isso acaba sendo bem menor, porque a gente não tem um acompanhamento das atletas por um período longo, né? Elas, em geral, ficam em convocação duas semanas, três semanas no máximo. Então, a gente tenta dar orientações para elas realizarem nos times dela, mas a gente sabe que muitas é, jogam fora do Brasil e cada time, cada país tem uma característica, né, na China, por exemplo, eles não têm muito forte esse aspecto da prevenção de lesão, eles não conhecem tanto a, o que a fisioterapia faz, o que a fisioterapia pode fazer, então eles não têm essa de aceitar o trabalho preventivo tão bem assim, então foi uma coisa que esse ano eu tentei incorporar, mas não tive tanto sucesso como a gente acaba tendo aqui no Brasil, sabe, então... Basicamente, o, o, tra a, o tratamento preventivo individualizado acaba sendo bem superior do que esses protocolos mais generalistas.
0: Obrigada. Então, Shangchung como é, é assim que fala? Dasguin. Das das <risos> é, e como é que você chegou lá na China, hein? É, então, vamos sair aqui do Brasil, vamos lá para a China, vamos ver. Como é que você chegou aí na China, assim?
4: Então, é, a, eu na seleção, né, conheci a Rafaele Souza, né, que é, a, que é a zagueira da seleção, e ela joga nesse time, né, e, e o, esse clube não tinha fisioterapeuta, na verdade, é, a maioria dos clubes de futebol feminino chineses não tem fisioterapeuta, e aí, ela já tá nesse clube há bastante tempo, acho, acredito que é o quinto ano dela lá, e aí ela renovou o contrato, ela disse, não, eu quero um físico, ano passado lesionou, né, teve uma lesão de LCA, recuperou e tudo mais, e ela disse assim, eu, eu acho importante ter um físio, gostaria que tivesse um físio aqui, e eles aceitaram. E aí ela me perguntou, eu topei, e a gente aceitou esse desafio. E aí eu estou lá com ela agora.
0: E como é que é esse desafio? De, você falou aí de algumas dificuldades, né, até da aceitação do trabalho, mas fala para gente, a gente teve a oportunidade aqui de falar com o Bruno Maziotti, que é um super mega hiper fisioterapeuta, um super mega hiper é, showman, né? Deu um show aqui no, no, no programa conosco, né? E uma super pessoa, né? Um cara super legal. E fazendo sucesso no mundo, né? Então, já foi para a China também, né? Conversou com a gente. E fala para nós, como é que é esse mundo do fisioterapeuta em, num país como a China? Eu tive uma pequena oportunidade de ir à China, num né, no, no, no congresso que eu fui, fiquei alguns poucos dias na China, né, coisa um pouco mais de uma semana, e a gente vê que é realmente uma realidade diferente. Mas você que mora lá, qual é a tua experiência? E fala um pouco para nós também desse aspecto profissional. Como é que você está trabalhando ali, a tua área
3: ali?
4: Então, é a China, ela tem muito forte a medicina tradicional chinesa, né? eles eles têm a cultura deles como uma coisa muito forte, eles acreditam muito nisso e, e, assim, trabalham muito em cima disso. Então, basicamente, é a medicina tradicional chinesa que é usada no dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, eles também são abertos, de certa forma, ao trabalho de outras pessoas, de, de o trabalho ocidental. Então, quando eu cheguei o treinador falou assim, não, a gente quer aprender, a gente não conhece fisioterapia, a gente não sabe o que a fisioterapia faz. Então, a gente quer aprender com você o que é que vocês fazem. Só que é aquela coisa, é aquele misto entre eu quero conhecer, mas eu também não quero abrir mão do que já está enraizado na nossa cultura, né? Mas, assim, eu tive uma abertura, eu tive uma aceitação muito boa das atletas, da médica, com quem eu trabalho, é a gente criou uma relação até muito mais fácil do que eu imaginei que seria, sabe? Eu achei que ia ser muito difícil, por exemplo, a barreira da linguagem, que eu não falo de nada de chinês, você falou melhor que eu aí no começo da, da, da abertura aí. <risos> e, Mas a gente tem um tradutor lá que fala português e chinês, então assim... Mas eu, eu percebi que essa parte acabou sendo a mais fácil de lidar, né? Agora, é, aquela, é toda aquela história, você acaba... Então, por lá não ter essa, essa parte forte, a fisioterapia, esse conhecimento, você acaba tendo algumas barreiras, como eu falei, da implementação de um trabalho preventivo, da implementação de uma avaliação pré-temporada, por exemplo, da, da crença que eles têm em relação à ao, ao, carga de treinamento, sabe em termos de controle de carga, que eles acreditam que quanto mais se treina, melhor e aí às vezes fica faltando um pouco de, de do descanso né que a gente sabe que é tão importante quanto então isso acaba sendo algumas barreiras que a gente vai tentando aos poucos né é, driblar né só que e aí associado a isso eu fui justamente num ano de covid Onde mudou tudo, então o campeonato, é, os campeonatos alguns foram cancelados, a gente passou meses só treinando, aí o campeonato entrou, que era em um ano, ele foi resumido em dois meses, com jogos a cada dois dias. Então, assim, esse ano foi um ano bem atípico, eu acho, assim, pelo que eu vi, o que as meninas conversavam, né? E aí eu acho que as dificuldades maiores foram essas, espero que... Esse ano, com a vacina, né, com a saída da vacina, a gente melhora e consiga ter um campeonato mais fluido, mais normal.
1: Catarina, e tu estás aí há quanto
4: tempo na China? Então, eu fui esse ano, é, eu fui em março, no começo de março, e voltei agora em novembro, então eu passei oito meses lá. E aí, ano que vem, eu volto e passo o ano inteiro também, até então, né, o meu contrato é de dois anos.
1: Uhum. E podias falar para a gente um pouquinho como é que está essa questão do Covid lá, vacina, porque é meio fechado essas informações aqui para a gente no Brasil, não sei se pode contar. É...
4: Não, então, em relação ao Covid, a China, eu, eu fiquei impressionada com a capacidade que eles têm de contenção, sabe? Eles são muito organizados, eles são muito preocupados... Eu acho que talvez essa, essa seja a maior diferença. Eles têm muito medo do vírus. Eu acho que um, um dos problemas que a gente encontra aqui é que muita gente parece que não tem. Né? E aí, por causa disso, eles são muito específicos. Em, tipo, começou um, dois, três casos, eles já vão lá, já fazem um lockdown na cidade, para que o vírus não se espalhe realmente não se espalha. Entendeu? Então, a, a situação está muito controlada. Quando eu saí de lá... É, tem pouquíssimos casos, a minha cidade teve pouquíssimos casos o ano inteiro, é, durante o campeonato por exemplo, eles fecharam o campeonato ninguém podia, a gente foi para um CT todo mundo ficou preso durante dois meses ninguém podia sair para nada a gente não podia nem pedir comida de fora para você ter noção assim, do quanto eles têm esse controle para não correr o risco de alguém se infectar porque eles disseram se algum atleta pegar é, cancela o campeonato então Toda semana, todo mundo fazia os testes, mesmo estando todo mundo fechado, inclusive os funcionários do CT, né? Então, eles são extremamente preocupados, e aí, consequentemente, a coisa fica bem mais controlada. Tanto é que o técnico não queria nem que a gente viesse para o Brasil, né? Ele falava que era muito arriscado a gente vir para cá e depois não conseguir voltar ou pegar o coronavírus ou alguma coisa desse tipo. Mas, assim, em relação à vacina, quando eu saí de lá, ainda não estava aplicando, né? Então, eu falei, caramba, eu saí de lá, não tava aplicando a vacina, eu vou sair daqui, aí não vai estar tá aplicando, tomara que quando eu chegar lá eu consiga tomar.
1: Complicado, né, Funchal, para a vida do profissional, assim...
0: Ah, mas são os, são os desafios aí que a pessoa se coloca e vai vencendo um a um, né? Hum. Eu queria falar com você, eu te, como eu te falei, tive uma oportunidade, qual que é a cidade que você mora lá na China?
4: Xanchun, o nome, Xanchun é um
0: ah, é o nome do time é Ah, é o nome do time. E, e eu me falam com relação à comida. Eu não tenho nenhuma dificuldade em comer. Aliás, muito pelo contrário, eu sou uma pessoa bem aberta aí a fazer novas experiências. Mas assim, é, eu quando eu fui à China, eu tive uma certa dificuldade na alimentação, não por não experimentar, porque eu experimentei de tudo, mas por pelo gosto, cheiro, e consistência alimentar mesmo, assim... Como é que foi para você essa tua experiência ali?
4: É, foi uma das partes mais difíceis para mim. Você bem sincera, eu emagreci 6 quilos esse ano lá, porque principalmente no período que a gente ficou é, fechado, né, no campeonato, a gente tinha que comer a comida de lá. Enquanto a gente estava na cidade, eu cozinhava, fazia minha própria comida, então era tranquilo. Mas quando a gente ficou lá preso esses dois meses, aí para mim foi benefício, pessoal. Eu sou meio chata para comer. Então, eu basicamente vivia a base de arroz e ovo mexido. Tô né? oh, louco! Então, é, era bem difícil. Tanto é que quando eu cheguei aqui, eu só queria saber de comer as comidas que eu gostava. Mas, para mim, foi bem difícil essa parte.
1: E tu estás lá com teu marido? com, com...
4: Não, eu fui sozinha. Foi outro ponto bem difícil, né? Então, é...
1: Realmente tem que ser de ferro, né, Funchal? Uma... É... Opa!
4: Só eu, a Rafa e a Soli James, né? Que é uma atleta argentina que jogava aqui no Santos, né? E ela também tá agora lá no, no clube, no mesmo clube. Então nós três é que éramos é, uma base da outra, né?
1: Nossa, Catarina também... já que a gente está falando bem do dia-a-dia, -dia, tenta falar um pouquinho pra gente como é que era, assim. Eles faziam o teu dia-a-dia -dia, como fisioterapeuta lá na China e até depois um pouquinho do teu dia-a-dia -dia na seleção mesmo, que é fisioterapia de manhã, de tarde, de noite, na China, como é, como é que é essa diferença?
4: É, eu, eu brinco é, com quem pergunta isso, que eu falo assim, é, a, a China é uma convocação eterna, eu, eu brinco, porque realmente, na seleção, a, a, o nosso ritmo é muito forte, né? A, a gente... Trabalha, abre DM, por exemplo, se só tiver treino de manhã, a gente trabalha de manhã com treino, à tarde abre o DM e a, até à noite tem DM, né? E se for, por exemplo, treino à tarde, manhã DM e a gente trabalha todos os dias, né? Sem, sem férias, sem folga, né? Só que isso é, o okay, que Duas semanas, três semanas, a cada convocação. Lá na China funciona basicamente da mesma forma. porque Esse ano, pelo menos, funcionou dessa forma. Porque como a gente não teve campeonatos e ele só fazia, né? A gente teve uma pré-temporada aí de quase sete meses é, e eles têm essa noção de que quanto mais treino melhor, a maioria dos dias eles treinavam manhã e tarde e aí o DM funciona à noite. O atleta chinês, ele tem é, esse costume de ir para o DM à noite, então a maioria, isso de segunda a sábado, né? Então basicamente só tinha o domingo livre. A maioria dos dias, treino manhã e tarde, coisa assim, treinos de três horas, então assim, longos, né? E à noite, DM. Então, tinha dia de sair do DM meia-noite, sabe? 11 horas, isso é o normal. Então, é, eu brinco que esse ano na China, para mim, foi uma convocação de oito meses.
0: <risos> Trabalhou mesmo. Ah. Né? É. <risos> Não, mas você está gostando, É isso que eu queria saber, se você está achando que isso está sendo enriquecedor para você, e eu queria saber se você tem experiência também em trabalhar, além da seleção brasileira, que obviamente é uma super mega experiência, em algum clube brasileiro aqui você trabalhou? Você falou Santos, você trabalhou no Santos? Ou...
4: Não, 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 eu nunca trabalhei em nenhum clube aqui. É, eu trabalhei na seleção e agora na China. né? Em relação à primeira pergunta, é, com você certeza... Tá... A, a experiência de se trabalhar lá, é, eu acho que assim, ela é enriquecedora não apenas profissionalmente, você aprende a lidar com situações que você não está acostumada, né? Então, por exemplo, o ritmo de treino, o ritmo de trabalho, é, que é totalmente diferente, como uma experiência pessoal, né? Você cresce de forma pessoal. Eu fui sozinha, né? Eu tive que aprender a lidar com situações que eu não lidava no meu dia a dia. Então, eu, eu acredito que foi é, foi, está sendo muito rico para mim em todos esses aspectos, sem dúvida. E depois Sim. ainda
1: perdeu 6 quilos, que também, também é sempre bom, né? Funchal? É. A gente não <risos> Eu não sei,
0: a Andres, Andres é fixa... <risos> aficionada nisso daí. Eu não. Eu, não, não, mas não...
4: É, eu vou ser sincera com você, eu cheguei tão fissurada em comer tudo que eu queria que eu já estou recuperando tudo que eu perdi. <risos> <risos>
0: E de, deixa eu falar, fazer uma, vamos fazer uma recapitulação, uh, a tua experiência na Santa Casa, eu queria que você falasse um pouco para mim como é que foi, né? eu sou egresso da Santa Casa e queria que você falasse um pouco do teu doutorado também, né, você mesmo comentou que o teu doutorado ele era um doutorado um pouco fora da área do esporte, mas acho que ele tem até alguma relação, como você mesmo colocou, porque você trabalha com dor e isso é uma coisa que a gente tem que saber lidar junto aos atletas.
4: isso. Hum. Então, na Santa Casa eu fiz a minha especialização, a especialização em fisioterapia musculoesquelética lá, ela dura um ano e três meses, né, ela tem toda uma parte teórica, então no início você entra, tem é, três meses de, de intensa teoria... E aí depois você tem mais um ano aí de atendimento intenso, onde a gente atende enfermaria, tanto pré-operatório quanto pós-operatório, é, imediato, né? E a gente atende, atende também ambulatorial, né? Tanto os pacientes pós-operatórios quanto pacientes é, crônicos também, né? Então, assim, é, para mim, a, a especialização de fisioterapia da Santa Casa, ela é fantástica porque ela te dá uma gama de conhecimento que eu acho que pouquíssimos lugares vão te dar né, o conhecimento de, de trauma, o conhecimento de pós-operatório imediato, que às vezes é uma coisa que a gente na, na fisioterapia não vê não vê tanto e a gente sai da faculdade muito cru, né, a, a Santa Casa ela tem a opção de você fazer o R2, né, que é você continuar num aprimoramento em um módulo específico, mas eu não fiz isso porque eu entrei no mestrado no finalzinho da Santa Casa, então eu terminei a Santa Casa já no mestrado, lá na Unicid mesmo, que foi em dor crônica, em dolombar crônica. E em seguida eu já emendei no doutorado lá na Unicid mesmo com fibromialgia. Então, é, eu trabalhei é, exercícios, eu avaliei é, duas formas diferentes de exercício em pacientes com fibromialgia, que é o pilates e o exercício aeróbico. É, nesse estudo, foi um ensaio controlado aleatorizado, eu avaliei efetividade e custo efetividade também dessas duas intervenções. E como você falou, é, é uma área totalmente diferente, né? Então, a gente lida com esporte, né? Que é um perfil de atleta e aí daqui a pouco você está lidando com um paciente de fibromialgia que tem um componente totalmente diferente, né? Mas esse conhecimento, para mim, foi fantástico porque eh, eu consegui entender e estudar mais a dor e perceber que a dor eh, realmente não é lesão, né que às vezes no esporte a gente fica muito focado nisso, e principalmente nos atletas que eh, apresentam aquelas dores crônicas, que vivem no DM, que muita gente acaba achando que ah, tá enrolando e tudo mais, e a gente consegue perceber que tem bem mais além do que... Né, uma lesão que, é, que não, não existe ali. Então, eu acho que esse conhecimento de dor crônica me ajudou bastante nesse aspecto.
0: Ah, bacana. Eu vi, então, que você fez um, um estudo com dois tipos de, de intervenções, né? Qual foi, qual foi a tua conclusão final sobre essas intervenções? Então... É... Até porque Inter... eu acho que é interessante até falar um pouco sobre fibromialgia, que às vezes é uma entidade clínica que as pessoas não entendem bem, não conhecem, né? Alguns até fazem alguns tipos de colocação sobre a, a patologia de forma inadequada, por falta até de conhecimento. Então, eu queria que você falasse um pouco assim, sobre isso daí e falasse das duas intervenções que você executou e o que, que você teve aí de, de resultado.
4: Perfeito. Então, de fato, a fibromialgia ela é, ela é bem complexa. né O paciente ele sofre bastante até conseguir um diagnóstico porque a gente sabe que não tem é, recursos é, exames de imagem, exames laboratoriais que você faça e diga assim, fibromialgia, né, então o diagnóstico é puramente clínico, baseado em critérios, e a gente tem critérios que vão sendo, que vêm sendo estudados e que vem evoluindo no decorrer dos anos, e que muita gente ainda vê, então, por exemplo, todo mundo fala assim, a fibromialgia são os 18 pontos, né, se eu palpar, os 18 pontos, se 11 derem positivo à é fibromialgia. Esse diagnóstico ele é o de 1990. desde de lá já foi atualizado, A gente tem um diagnóstico de 2016 que nem usa mais os pontos, né? Que tem vários outros aspectos relacionados à fibromialgia, como déficit de sono, né, é, fadiga, déficit cognitivo, então que leva em consideração vários outros aspectos. Então, Atualmente, a literatura traz que, para esses pacientes, o melhor é o exercício físico. Né? O tratamento chave para esse paciente é o exercício físico. E o que tem de mais evidência é o exercício aeróbico e os exercícios de fortalecimento muscular. São, que os estudo, é, são os que os trabalhos mais estudam, que têm uma evidência mais forte. Só que a gente sabe que é difícil fazer com que esse paciente que tem tanta dor, que tem tanta fadiga... É, consiga realmente fazer esse exercício. Então a gente precisa adaptar esse exercício para ele. E aí a minha intenção foi comparar os exercícios do método Pilates, né, para saber se eles poderiam ser uma alternativa. Então estou comparando o Pilates com o que eu sei que há de melhor, né? Então eu já não eu não esperava que ah meu Deus o Pilates vai ser muito melhor que o exercício aeróbico, porque a gente sabe que o exercício aeróbico tem né, que tem é, de, de maior evidência. Então os meus resultados foram que em termos de é, qualidade de vida, né, que é o impacto da fibromialgia, que é o aspecto que a gente mais avalia, que era o meu desfecho primário, não houve diferença entre o exercício aeróbico ou o pilates, ou seja, que o paciente se sente melhor fazendo, o que o terapeuta se sente mais à vontade em fazer, é válido. Em relação à dor, o pilates foi melhor, né, ele ganhou aí um pouquinho do aeróbico, só que essa diferença também não foi tão grande assim, não foi clinicamente relevante. Em termos de custo-efetividade, aí a gente entra num um, um buraco maior, né? Então, essa parte de custo-efetividade, muita gente acha que é assim, qual é o tratamento mais barato, né? Mas, na verdade, a gente está avaliando qual é o melhor tratamento que tem um custo melhor, né? Não é só o que é o mais barato. Então, os nossos achados foram bem interessantes. Quando se avalia custo-efetividade, que a gente está avaliando em relação ao ao desfecho que interessa para o paciente, que no nosso caso foi o um impacto da fibromialgia, o pilates não foi, mais custo, não foi mais custo efetivo, né? O aeróbico foi mais custo efetivo. Quando a gente avalia custo-utilidade, que é baseado em questionários de utilidade, que você usa para comparar várias intervenções diferentes e que o tomador de decisão, no caso, por exemplo, um Ministério da Saúde que usaria para implementar, usaria esse desfecho, o Pilates foi mais é, foi melhor, né? Teve uma probabilidade de Opa! ser
0: melhor. Olha lá, é. doutora Andresa, amanhã está é ali, ó, o Pilates. Tá ó.
1: Eu acho é? que o Pilates, né, falando do ponto de vista da prática clínica, ele ganha muito, muitos adeptos porque tem uma assessoria e ela acaba sendo também numa média de preços, do custo-benefício. Às vezes tem um profissional, um fisioterapeuta para dois pacientes, é mais barato que o... Que o e está sendo assessorado, é né, mais barato que o personal, e está sendo assessorado é, do que fazer uma caminhada sozinho, o paciente também, pelo lado psicológico, tem uma correção, né, do que ele fazer algum aeróbico sem essa coordenação de um profissional da saúde, um fisioterapeuta, um educador físico, não sei se estou certa,
4: doutora Caterine, mas é, é.
1: na o prática, muito
4: isso. É, o Pilates, ele Cresce os olhos, né? Os, muitos pacientes. É, é uma fisioterapia, né? O Pilates feito pelo fisioterapeuta é uma fisioterapia que não é tão chata, né? Muita gente acha que às vezes a fisioterapia é chata. Então, muita gente gosta de fazer o Pilates. Então, é, eu acho que em termos de tratamento da fibromialgia, a literatura mostra que exercícios eles, são bons. E não tem muita superioridade de um exercício comparado a outro. Então, o objetivo é você fazer com que o paciente tenha uma aderência a esse exercício. E para que isso aconteça, ele precisa se sentir bem fazendo. Então, quanto mais opções que a gente tiver de, de exercício que a gente saiba que funciona,
0: melhor, ao meu ver. É ah e, e você chegou a fazer a intervenção disso com o tênis ou não?
4: Com o tênis, não. <risos> Infelizmente, não.
0: Você gosta de tênis ou não?
4: Ah, eu acho, eu, eu gosto bastante, o meu pai é fissurado em tênis, quando eu era criança ele tentou me fazer jogar tênis, mas não deu muito certo, porque eu não sou muito, embora eu ame esportes, assistir esportes e trabalhar com esporte, eu não sou uma pessoa que pratica muito esporte, então, mas o meu pai ama tênis.
0: Ah, então ele vai gostar muito, viu, porque a gente vai escutar uma dica de tênis no papo de tenista com um profissional, um ex-profissional, tá tentando voltar, né? Porque foi jogar agora no um torneio no final de semana, aí, tá tentando voltar, O Márcio Calço, que foi tenista profissional catarinense, brilhou aí nas quadras do mundo e sempre tá aqui conosco, aí dando um papinho, dando uma dica. Então teu pai pode assistir depois o Márcio Calço. Eu vou falar para <risos> ele.
3: Papo de tenista no Minuto do Tênis. Pessoal, encerrando mais um ano, um ano atípico, um ano difícil que exigiu demais de todos nós. Uh, com a pandemia, torneios cancelados, suspensos e com o retorno dos, dos torneios, os jogos sem público. Uma situação totalmente anormal do que nós estamos acostumados a viver nos torneios de tênis. O que salvou o ano foram os torneios em dinheiro. Torneios que só pagam a premiação e não valem pontos para o ranking da TP ou WTA. Isso conseguiu manter os, os tenistas no foco das competições, com o ritmo de jogo, e ainda recebendo algum dinheiro para poder se manter durante o ano 2020, aguardando a temporada de 2021. Enfim, carregamos muita experiência desse ano 2020, é, que 2021 seja um ano muito melhor para todos nós. É, Funchal e Garrete, muito obrigado por, por me receber no programa de vocês, sabendo que esse é o último do ano é, aproveito já para desejar aqui um Feliz Natal e um 2021 repleto de coisas boas para todo mundo muito tênis, muita saúde e até a próxima
0: esse aí é Márcio Calço com o um Minuto do Tênis papo de tenista, joga muito viu? Tem um, tem um forehand pesadíssimo, não é fácil não de treinar com ele eu, eu, vou, eu treino com ele às vezes, né? apanho, né óbvio, né? mas é, é, é terrível, viu? E tênis é um super de um esporte também, um esporte que também tem todas as suas características de treinamento, né? Mas me fala uma coisa, e o teu mestrado é sobre lombalgia, que você falou, dor na dor lombar? Isso. Isso é bastante interessante para jogador de futebol, né? Goleiro, né? Que sofre muito de lombalgia, né?
4: Isso, Principalmente em relação à lombalgia crônica. Né? No, no caso do meu, do meu mestrado, eu fiz, não fiz com atleta, fiz com é, pessoas sedentárias, mas com certeza o, o conhecimento né, é levado. Então, a forma de abordar é, para que isso não cronifique, para que isso não vire uma coisa né, que, que vai incomodar esse atleta ao ponto dele ter que parar ou coisa do tipo,
0: realmente ajuda demais. Agora eu vou puxar a sardinha um pouco para o meu lado, que eu também quero saber um pouco, que era curiosidade. Como é que é a medicina ali na China? A aplicação da medicina na China? Você mesmo falou sobre... Eu vou fazer duas perguntas numa só, hein? É, hum. Então, você falou sobre a relação que você tem com a médica, que está lá na, no, no time que você trabalha, né? que teve uma relação muito boa. E ainda vou fazer a segunda pergunta, é sobre seleção brasileira, e a mudança estrutural que teve, onde só nós temos agora só uma equipe de mulheres, né? Como é que é isso? Você acha que isso foi bom, isso foi ruim? Essa, essa, essa fortificação aí, esse empoderamento feminino na seleção brasileira?
4: É, em relação à primeira pergunta, né, sobre a medicina na China, foi como eu disse, a medicina tradicional chinesa é o forte, o médico ele tem uma característica totalmente diferente do médico no Brasil, é, então, basicamente, na China, o médico ele tem uma função muito mais de fa fazer a computura, fazer, é ela que faz a computura, ela que faz massagem, entendeu? Então, todos esses aspectos relacionados à medicina tradicional chinesa é responsabilidade do médico, é, o que acaba sendo um pouco diferente. E aí, um, uma visão um pouco mais ocidental da coisa, de... É, Principalmente, por exemplo, os cirurgiões, o médico que está lá dentro, a médica que está lá dentro que, em geral, eles estão lá dentro, eles não são cirurgiões. Então, sempre que precisa de uma opinião, se vai a um hospital e é o médico do hospital que define né, esses aspectos. Então, isso acaba sendo muito diferente, porque a gente sabe que o médico brasileiro, ele é muito mais versátil. né? Então, ele está lá dentro, ele avalia... Ele também, na maioria das vezes, faz cirurgia, então olhando, por exemplo, a doutora Vanessa, né? Ela opera e tudo mais. Então, assim, é, às vezes eu sinto uma falta, sabe, disso, desse, dessa característica do médico brasileiro. É, em relação à comissão, né? Eu não tive a oportunidade de ir para a convocação esse ano, né? Passei o ano inteiro na China. É, mas eu achei muito legal, assim, eu adorava a comissão anterior, né, tive um, um, uma relação muito boa com todos eles, é, mas, eu, mas eu acho que essa característica, né, de mulheres, acaba, eu acho que trouxe um gás novo, talvez, para a seleção, né, é, a, toda a experiência também que a Pia tem, é, eu, eu acho que foi bem legal, eu acho que foi fantástico.
0: Não, eu não tenho nem dúvida, eu acho que isso foi super legal, Vanessa, eu conheço ela há muitos anos, viu, Vanessa foi interna minha, viu, quando, quando eu era residente, já no final, né, você vê que eu, eu e ela, ela é uma menina, né, não. E, então a Vanessa, ela com certeza absoluta, ela é super versátil, né, ela é Sim. terrível, a Vanessa, né, a Vanessa é fantástica, foi também um programa muito legal com a doutora Vanessa, né, que mostrou uma maturidade profissional imensa aqui com, conversando com a gente, mas você sabe que aqui no, no, eu trabalho no Havaí Futebol Clube, né? sou chefe do departamento médico aqui, e a gente tem também um pouco dessa linha de medicina chinesa, né? nós temos um médico aqui que faz essa parte, a gente acredita bastante, a gente gosta, né? nós temos os fisioterapeutas também, lógico, vários, mas a gente tem um médico que faz essa parte de fisioterapia, de, fisioterapia, de medicina chinesa, né? que é interessante, né? Eu acho que todas umas linhas, elas são legais. E uma coisa que eu acho bacana também que aconteceu, essa experiência, veja, ela tem que ser em todos os segmentos. Então, eu acho que para o futebol feminino no Brasil, isso aí é para você, viu, Fabiano? Crescer, a gente precisa ter mulheres em todos os segmentos de uma comissão, desde a parte burocrática, né, administrativa, para conseguir conviver com aqueles problemas né, de fazer uma equipe, de montar uma equipe, de, de estruturar e de desestruturar uma equipe, treinar uma equipe né, e, obviamente, ter toda essa equipe uh, de mulheres fantásticas né, na parte médica e na fisioterapia né, e nas prepara na preparação física também. né? Isso também é bastante importante. Então, eu acho que é interessante porque eu acho que até uh, torna um pouco mais tranquilo o convívio das mulheres entre elas, né? Né? Muita fofoca Sim. ou não? Uh,
4: uh, uh... <risos> Olha, é muita Andresa. conversa,
0: com certeza. Andresa,
1: Andresa. <risos> é, eu estou aqui. Olha, a Marta Morina Lima tá perguntando da acupuntura nos hospitais da China. Ela está aqui assistindo o nosso programa e queria que tu
4: falasse um pouquinho mais da acupuntura. Acho que é isso. É, então, a, eu não tive muita experiência nos hospitais, sabe? Eu, eu fui num no hospital, no hospital chinês duas vezes fazer o teste coronavírus, sabe? Assim, é, é que por exemplo, se algum atleta machucava, quem acompanhava a médica, no, é, a atleta no hospital era a médica. E o que eu percebi é que lá na China, o hospital chinês ele tem uma característica mais... É, por exemplo, um atleta vai, machucou, vai lá para fazer um exame para ver se teve uma fratura ou uma lesão ligamental, algo do tipo. Eles vão fazer um exame... Manda para casa. Às vezes ela chegava e dizia assim: Nossa, mas é, não passou, não, não aplicou nenhum remédio. Teve uma atleta que teve uma, é, uma lesão, sabe assim, na cervical. Ela ficou travada. de disse: Ele não deu nenhum remédio para ela tomar. Aí a, a, a médica falou: Não, não. Então eles não têm muito isso de remédio, de injeção. O negócio deles é. No hospital fazer os exames, basicamente, e aí na, no, no clube, né, na, no DM, aí a, a médica vai fazer essa parte da acupuntura e da medicina tradicional chinesa, e aí eu ia fazer da parte da fibra. Mas eles que... um não remédio. Na toma. China
1: tem os médicos, né, que fazem todo esse trabalho, e também tem nas, nas esquinas, nas ruas, do fichal, não chegasse a fazer aquelas massagens com ventosa, que tem tudo quanto é esquina. Ah.
0: Não, já, não, já não, faz, eu sou, não sou muito disso. Você sabe que não. Não, Vem?
1: mas, Caterine, vamos voltar. Eu sou a mais raiz. Eu sou, é. raiz.
0: eu sou ortopedista é. raiz. Eu sou ortopedista, é. eu sou ortopedista, é. eu sou ortopedista é. da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, né? Você, você conviveu lá, né? não é fácil, né? <risos> não, Caterine, lá a ortopedia lá canta, né? Então eu, sou, é. eu sou ortopedista raiz. É, é. raiz,
1: caule e folhas, né? Com caule total, <risos> <risos> assim. Mas unindo alguns pontos da nossa conversa, que foi muito rica a gente vê assim, que tem um ringue né, de, de fisioterapeutas brigando por técnicas, então acho que foi muito rico a gente falar que o protagonista realmente é o paciente, de falar como ele vai se sentir bem, e isso é muito importante, que a gente como profissional de saúde tem que mostrar que isso é científico mesmo, não é um achômetro. achei muito importante. E vamos responder a pergunta do Márcio, que está perguntando se a fisioterapia preventiva é uma tendência no Brasil e na China, qual é a tua opinião?
4: Olha, eu, eu acho que a fisioterapia preventiva é uma tendência no mundo, né, e onde não é deveria ser, porque é, prevenir lesões é infinitamente mais barato do que tratar, né, o, o, o aspecto, o quanto um atleta é, perde, o quanto um clube perde com uma lesão é uma coisa absurda. A gente tem estudos falando isso. Tem um estudo que avaliou a Premier League inglesa e eles avaliaram que um atleta lesionado ele gera de custos para o clube em uma temporada aproximadamente 45 milhões de libras. né Isso varia em torno aí de 325 milhões de reais. É, desde custos relacionados ao atleta parado sendo pago como de custos relacionados ao quanto o time perde em colocação. Então, estudos vêm mostrando, até na UEFA, que um atleta lesionado, ele gera é, uma, uma, uma queda do, do time é, em termos de colocação, né? E isso se reflete em custos. E aí a gente sabe que prevenir lesões é muito fácil, né? Se a gente consegue fazer um trabalho de implementação que realmente funciona, ele é muito fácil, né? Ele é muito barato, então... Eu acredito que olhar para a parte preventiva é, sem dúvida nenhuma, uma tendência. E é isso que na China ainda não é tanto, mas a gente está tentando. Tem muitos fisioterapeutas chineses na China, nos clubes, nos clubes masculinos, que estão fazendo isso muito bem também.
1: Maravilha. Tomara que muitos gestores estejam te assistindo, <risos> nos ouvindo porque realmente e muitos fisioterapeutas porque a gente sabe que muito fisioterapeuta ainda não avalia e isso realmente eu acho que é inadmissível mesmo é
4: impossível tratar sem avaliar
0: não, mas é uma tendência atual na verdade eu acho que a, o crescimento bom fisioterapia como a própria nutrição esportiva elas são duas áreas que elas têm crescido demais né e existe uma tendência muito grande de existir até para próprias mulheres Uh, um espaço muito grande na fisioterapia, fisioterapia esportiva no Brasil. Até porque, pela obrigação da própria FIFA, junto à CBF, da constituição de clubes de futebol feminino, como agora nós tivemos o Campeonato Brasileiro que eu comentei com vocês no começo, mas os, próprios, os próximos passos é uma obrigatoriedade de ter. E, obviamente, naturalmente, eu acredito que há de se constituir equipes próprias para isso daí, como está acontecendo ali na China, né? Como acontece na seleção brasileira, né? E vai acontecer nos clubes do, do país afora aqui no Brasil, né? Quem sabe você seja fisioterapeuta do CRB. É,
4: vamos ver. Uma
1: hora vai ter que voltar, né, Caterine? É, é o que a minha mãe quer, né?
4: Ela brinca que cada ano que passa eu fico mais longe.
0: Não, Pessoal. mas é. Isso aí. É, uma, é, uma, é, uma, é uma experiência. Bem interessante. Eu queria só que se você... Eu sei que até a Andresa já vai me cortar, mas rapidinho aqui, ó que a gente já está quase no final. E quando opera, como é que é... A, não sei se vocês tiveram essa experiência de uma atleta que teve uma lesão e necessitou de um tratamento cirúrgico. Como é que é isso? A indicação, então, é do hospital, do médico que atende, e vocês fazem a condução? Como é que é essa relação?
1: Ela vem
4: para o Brasil e opera? Como é que é? Não, então... No caso de um atleta da seleção que vocês estão perguntando?
0: Não, de uma forma geral eu perguntaria para você assim, como é que foi a tua, a tua experiência em relação a isso? Certo,
4: em relação, às, por exemplo, às atletas da seleção, é, muitas delas vêm operar no Brasil, até por se sentir mais confiantes e até fazer a, a parte de, de, de reabilitação no Brasil. Em relação à China, é o médico do hospital quem define na maioria das vezes se vai operar, se não vai operar e o técnico que tem que bateu o martelo, que isso acaba sendo, né, normalmente aqui o, o médico que diz, ó, precisa operar e o técnico meio que tá, aceita, né, lá não, lá o técnico tem que dizer se pode ou não. E é, elas fazem a cirurgia e aí o que era que acontecia, por exemplo, eu cheguei lá, a capitã do time, ela tinha feito uma cirurgia de LCA, ela tinha lesionado em janeiro, eu cheguei em março fui para a cidade em abril ela estava na cidade não estava porque as meninas estavam treinando em outro lugar porque lá Changchun é extremamente frio a gente fica com menos até chega até menos 25 graus no inverno então todo mundo sai de lá para treinar em outros lugares mais quentes e aí quando eu cheguei lá ela estava quatro meses de pós-operatório e nunca tinha feito nada de fisioterapia isso para mim foi uma né surpresa porque a gente não vê isso nunca no Brasil um atleta né que, que não fez fisioterapia e aí, eu que, fiz, eu que conduzi toda a parte de reabilitação dessa atleta, e ela voltou com os nove meses lá, né, que hoje em dia a gente preconiza, é, evoluiu até melhor do que eu imaginei que ela iria evoluir. E aí, tiveram, teve outra atleta que lesionou no campeonato, também o LCA, e fez a cirurgia, e a gente que está conduzindo. Então, elas fazem a cirurgia e a gente conduz no clube. Como acontece aqui também, né, só que antes de eu chegar, elas não faziam FIS, e aí... Ficava na acupuntura também, na massagem também, que a gente sabe que precisa de um pouco mais, uma reabilitação de LCA, por exemplo. E as Legal. cirurgias elas fazem onde? Eu falei rindo, mas era, era uma pergunta séria. É, elas
1: operam só...
4: na China mesmo? Sim, sim. Elas... É, muitas delas operam na China. Então, por exemplo, no caso da, da atleta que se machucou, ela foi para Pequim e fez a cirurgia em Pequim. Teve um atleta que fez a cirurgia dela em, na Alemanha. Mas, em geral, elas operam na China mesmo. Mas aí elas vão para Pequim.
0: Nossos pais né, mais preparados. Excelente. Então mais alguma
1: pergunta, Funchal?
0: Acho que eu não posso, né?
1: É, acho que eu também tenho um para, esse mas foi muito bom, foi maravilhoso pra gente. Fiquei muito feliz de estar aqui contigo. Ainda mais que estás aí nas suas férias, né, disponibilizando esse tempo aqui com a gente, que foi precioso. E para. Pra agradecer o nosso, o teu tempo aqui com a gente, porque tu lembrar do o Esporte, Medicina Esportiva, vai receber agora no teu WhatsApp um retrato animado, que é tipo uma caricatura, ah, <risos> um artista, que é o Luiz Felipe Funchal, que tem o YouTube Coisas de Gênios, que é o filho do doutor Funchal, que prepara os nossos artes aqui, espero que tu gostes, use e tudo mais. Ah,
4: com certeza, adorei.
0: <risos> a gente que te agradece, viu, o tempo, como a Andresa falou, né? Tá nas suas férias ali, descansando, daqui a pouco você está voltando para a China para trabalhar novamente, né? E para nós foi um super legal. Primeiro, porque você trouxe toda essa tua experiência, que é fantástica, né? É, até eu te digo para aproveitar bastante mesmo, experiência como essa daí é uma vez só, entendeu? E, com certeza, se for o caso, né? como você mesmo falou da nossa jogadora que joga há cinco anos lá, quem sabe você fique cinco anos também, né? ou se não, que você volte para fortalecer a fisioterapia feminina e esportiva e do futebol brasileiro, que está crescendo muito. né? A gente vê pela nossa seleção, pelo Campeonato Brasileiro, pelas campeãs do Corinthians, né, as vice-campeãs que são as jogadoras do Havaí Futebol Clube, né, que foram muito bem também no campeonato, e várias outras aí que estão jogando. Futuramente nós vamos ter a Nath na Seleção Brasileira, né, que é a filha do Fabiano. Então a gente só pode te agradecer, porque esse aqui também é o nosso último programa do ano. Então, como eu te prometi, viu, Andresa, fechamos com chave de ouro.
1: Chave de ouro, adorei. Obrigada, Caterine, por trazer o teu conhecimento, a tua luz aqui. Obrigada, Funchal, pelos 30 programas, pela parceria, pela paciência comigo. Obrigada, Fabiano, que está aí no fundo dos bastidores também, por tudo, por tudo que tu fizesse pela gente. E um Feliz Natal para todo mundo, tá bom?
0: Com certeza.
1: Obrigada. Então,
0: por... ah, Nós que agradecemos, porque hoje é quinta-feira, 17 de dezembro do ano de 2020, esse ano que não foi um ano fácil, foi um ano bastante difícil para nós mas nós conseguimos driblar todas as nossas dificuldades e executamos 30 programas aqui. Aqui nessa rádio web, rádio interativa, uma rádio moderna, uma rádio diferente. A rádio marcou no esporte e esse aqui é o nosso programa. Meu, doutor Funchal, e da fisioterapeuta Andresa Garretti, com dois T's. Nós agradecemos muito a vocês. Esse é o nosso último programa deste ano de 2020. E com certeza absoluta, no ano de 2021, que será melhor, nós estaremos junto com todos vocês. Nós tivemos a grande participação hoje da fisioterapeuta Caterine Ferro, que mostrou muita experiência, muito conhecimento e uma sensacional entrevista para nós, engrandecendo o futebol brasileiro e a fisioterapia brasileira. Uma boa noite a todos, muito obrigado.